0: y como toda la tecnología está lista
1: uh, para el, el apocalipsis. Bendiciones, buenas noches a todos. Es un gozo que podemos estar aquí reunidos nuevamente en estos últimos tiempos en el programa que hablamos acerca de las noticias que están alineadas con la palabra de Dios. Y bueno, saludamos a todos los que están allí conectados. Y también, Pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche? Bendiciones.
0: Muy bien, gracias, Pastor Pablo. Y estamos expectantes de una, un programa interesante esta noche, que es muy importante para los últimos días, creo yo. Y bueno, en e esta noche, antes que tocamos la, el tema, que um, hablamos un poquito de la, nos, las noticias, yo creo, las cosas que han pasado en estos días. Um, obviamente somos enfocados en Israel, pero otras cosas pasando en el mundo también a la vez. Pero Israel es como el enfoque por su importancia, de la profecía bíblica ¿no? uh, específicamente la, y como la, eh, no, no nos habla, se cree, la venida del Señor y las cosas están arreglando, uh, pero uh, para su venida, uh, preparándose uh, pero hablamos un poquito de la guerra, uh, Pastor Pablo uh, de algunas uh, cosas que tal vez mencionamos antes, pero uh, indagamos un poquito más, ¿verdad? algo que he oído Um, más y más en los últimos diez días más o menos es como uh, que son tan malos los los israelitas uh, los judíos porque están atacando de regreso uh, y ahora más personas uh, de, de casa que han muerto que los is, y, y los judíos ahora dice que no es correcto porque hay demasiados uh, de los uh, otros murieron uh, y Quiero decir algunas cosas y uh, tal vez voy a hacer un comentario y quiero escucharte en esta parte también, Pastor Pablo. Que la, um, Yo pensé que la idea de guerra es que tú ganas, que tú ganas, y la, la idea es para ganar, ¿no? Uh, no es para ser proporcional y uh, tener la misma uh, cantidad de bajadas, bajada, personas mama, que mueren en cada lado, eso no es la idea. Uh, pero. Pero, pero voy sí voy a mencionar dos cosas una cosa que no pueden creer para nada los, las estadísticas que dan uh, los palestinos o uh, de Gaza uh, y, y es como ridículo para creerlo uh, porque Um, Dice que el Ministerio de Salud de Gaza reporta que 500 personas, 200 personas, 100 personas y, y uh, 30 niños murieron ayer. Uh, y, y, eso, y, y personas tienen que entender que esta no es ningún, ninguna cifra oficial. Uh, Estas son de Hamas, de, uh, de los terroristas. Uh, que el Ministerio de Salud de Gaza no, 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 es, no existe. Es, es, es gas, es, es, los, es los jamás, es ellos. Entonces obviamente están exagerando y no hay ningún dato para probarlo, no muestran ninguna documentación, cero, solo dicen que murieron 100 anoche, como inventen números, no más, y y seguramente algunos sí se han muerto, entendemos, pero yo, yo pensaría tal vez, ...como 10% de los números que os dan... ...son correctos, um, algo así... Um, ...es muy difícil saber porque... Uh, uh, ...tiene que estar ahí para uh, contar y mirar, ¿no? A la cosa... ...y, y la, la otra cosa eso menciona... Uh, ...que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial... Uh, ...había muchos más alemanes... ...que murieron de, de ingleses... Ahí las, uh, ...había muchos más alemanes que murieron en la guerra que los ingleses, entonces, eh, entonces fue injusto la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses no tienen que atacar, uh, y uh, por nada, no, eso no hace ningún sentido, uh, es, la, es, es la idea, uh, de, pero el mundo ha tomado esto como algo importante, y, y tal vez un, un, un dato más, yo creo que personas deben entender del mundo musulmán, de los terroristas, específicamente los radicales uh, musulmanes uh, que uh, en el mismo Corán, el Corán dice uh, que uh, Allah es el príncipe o el jefe o el amo uh, de las mentiras uh, y, la, y que está bien para mentir si va a promover uh, la idea de, de los musulmanes, de la religión que va a extender, uh, que Allah... Lo permite un Alá es el jefe de los mentirosos, de las mentiras. Y en ese me suena como la Biblia dice que el diablo es el padre de las mentiras. Y me hace pensar, ¿quién es Alá Entonces, ¿quién es ese dios falso? Creería yo. Uh, y, uh, entonces, uh, yo creo que personas tiene para mentir en el mundo musulmán, los radicales, mayormente, y, y, no hay ningún problema, es perfecto. Uh, si va a avanzar su causa, uh, pueden hacerlo con que ellos piensen con el, el aval de Allah, uh, con su el Dios falso, ¿no? el Dios de la luna, uh, quien es Allah. Uh, entonces, yo creo que es importante que entendamos, ellos piensan muy diferente que nosotros cuando vienen a la verdad. Uh, y la verdad es una cosa para el Occidente, la verdad es otra cosa para el mundo musulmán. Uh, entonces, algunos puntos, y Pastor Pablo, uh, que quiero escucharte, Pablo.
1: Sí, amén. Bueno, sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando, y por causa de los temas que estamos tocando, recuerden que estamos por la app de Igleco, por Igleco sí. TV también, que es el lugar donde puede verlo en línea. Y bueno, y por las plataformas, normalmente no nos quedamos mucho tiempo porque nuestro, lo, nuestro contenido no es tan popular. Porque precisamente en esta época de desinformación eh, se está viralizando o está siendo promovido más un discurso contra Israel, no pro Israel. Y, y básicamente a favor de los pobres palestinos, que realmente pues, ellos mismos han escogido a sus gobernantes y que muchas de las cosas que están sucediendo, ellos han estado a favor de, de esto. No queremos que gente muera, oramos por todos los hombres, pero oramos por supuesto por la paz de Jerusalén, como nos manda la palabra. Y específicamente en medio de todas las cosas que están sucediendo, eh, parte de lo que ha sucedido es que este discurso pro-Palestina está promoviendo también un movimiento antisemita alrededor del mundo. Estaba escuchando que justamente en Canadá, en una universidad, en Alberta, el rector era tan, tan sesgado en la forma en la que presentaba la información, defendiendo a los palestinos, diciendo que no eran terroristas, negando todo lo que había sucedido el 7 de octubre, que no hubo violaciones y que ese tipo de cosas no sucedieron. Que empezó simplemente a, no solamente a defender los palestinos, sino a promover el, el odio en contra de Israel y ya los estudiantes estaban haciendo marchas y diferentes cosas y tuvieron incluso que destituirlo en bueno, gloria a Dios que algunas cosas están pasando pero necesitamos poner atención porque justamente he visto que en diferentes países del mundo, en Alemania en Inglaterra, en Estados Unidos incluso han habido grupos neonazis nuevamente levantándose amanecen escuelas llenas de esvásticas, de hecho se ha viralizado eh, un par de etiquetas en medio de las redes sociales, como Hitler estaba en lo correcto. <ríe> eh, ojalá amanezcas como Ana Frank, a cualquier persona como que defiende cualquier cosa que tenga que ver con Israel. De hecho, hubo una reunión de diferentes eh, influencers y también artistas que son famosos en los medios de comunicación tratando de pedir a TikTok que baneara algunas de las cosas que se están publicando porque en este momento TikTok es la, eh, la red social más antisemita. Ellos dijeron, no, no podemos hacer nada. Entonces, cuando publican cosas en contra de Israel, los dejan correr rápidamente, pero cuando hablan algo acerca de Hamas, acerca de los palestinos, entonces ahí sí tratan de bloquear toda la información. Entonces, necesitamos tener cuidado de dónde recibimos información, porque este mundo está controlado por el príncipe de este mundo, que básicamente va a hablar sus mentiras. Y por eso es bueno que tengamos últimos tiempos. Déjenos allí sus comentarios. No sé si han visto cosas en cuanto a esto que está sucediendo. Y no creemos toda la información de ese falso ministerio de salud de Palestina, que no existe, sino que tenemos los datos claros y sabemos que, que no es lo óptimo, pero es importante que, que la nación de Israel permanezca. No es lo óptimo que haya guerras y que personas mueran, pero es necesario que Israel permanezca para la salvación de muchos y el Señor es fiel para, para hacer su obra en medio de este tiempo.
0: Sí, señor, bien dicho. Uh, y tal vez solo mencionamos también otras cosas que salen en las noticias, uh, que aclaramos bien aquí en el programa, que la idea que Um, que ellos han sido ocupados bajo el señorío de Israel uh, en Gaza y que están, uh, es un campo de concentración de prisioneros, básicamente en Gaza, an antes del 7 de octubre. Uh, y, y esto es mentira, qué pena, uh, pero, uh, sí, porque desde... 18 años, 19 años uh, que 2005 y 2006 um, Gaza fue entregado a los palestinos uh, 100% ahí uh, no, no hay ningún judío que vive uh, en Gaza cero uh, la, en la franja, en toda esa parte uh, y, y decir que fueron ocupados es, es, es como locura, cómo pueden ser ocupados si no hay nadie ahí <ríe> y es como uh, pero siguen diciéndolo oh, no, hasta hoy en día ahí después de estudiar noticias son los ocupados de casa los uh, señoreados los oprimidos uh, y, y no había cero ocupación y ellos le dejaron tener sus propias elecciones aún ellos eligieron a, a, a los Hamas, no que fue un error tremendo pero lo hicieron uh, de todas maneras uh, los palestinos ¿sí? entonces fue uh, a, a libertad ahora si sí, hay, hay algo de Uh, filtración de las importaciones que vienen a Gaza por los israelitas, ahí uh, de la mar y de tierra y de los no sé, aire, uh, porque eso se me, no quiere que armamentos entren. En esa parte sí, ellos revisen todo, ahí uh, para estar seguro que no están armando los terroristas más, que aún lo hicieron de todas maneras. Uh, y, uh, pero es otra cosa. Pero también fue interesante, yo vi que cuando eh, entraron en las túneles, ellos encontraron varios uh, libros de Mein Kampf. Ahí, la Mein Kampf, es el libro escrito por Adolfo Hitler, uh, que básicamente habla de, que de la solución final, uh, que es uh, eliminar, matar, todos los judíos en el mundo. Uh, en esta fue la idea de Mein Kampf, uh, que es el libro um, famoso, malvado uh, de uh, Adolfo Hitler. Uh, pero los mismos jamás uh, tienen este libro como su Biblia. Uh, y la, ahí leyéndolo, marcándolo, ahí uh, con anotaciones y uh, estudiándolo. Uh, y, eh, eso dice mucho o el sea, que ¿qué está pasando. No? Uh, eh, este que está pasando no es una cosa contra Israel, es una cosa contra los judíos. Uh, y, y, en todo el mundo. Ahí la, no importa si están a favor de uh, que, que dos estados o no, uh, de ahí de que, que quieren, uh, dicen que quieren, pero no lo quieren. Uh, pero no, no por eso, si eres judío, uh, nacido y tienes ADN, uh, Tú eres uh, uh, un candidato para morir, uh, morir y ser matado, básicamente. Esa es la doctrina de Mein Kampf. Uh, Adolf Hitler mató a 6 millones ¿no? uh, de judíos uh, usando esta doctrina de su, uh, de, de su mente, de su mal, maldad. ¿no? Entonces, bueno, otro dato que creo es importante que personas escuchen, que no van a escuchar esto en las noticias normales, pero aquí en últimos tiempos sí van a escucharlo.
1: Hmm. Bueno, mencionar, mencionar también una cosa, casualmente, eh, pues mi hijo está en el colegio en este momento y está súper de moda y todos los niños quieren leer ese Mein Kampf, que es básicamente en alemán, quiere, traduce al español mi lucha, y es el, el diario de Hitler. Entonces hay muchos muchachos que hoy en día quieren leer lo que quieren saber, pero también pues una, una pequeña advertencia, es un libro que describe la manera en la cual... Eh, ven como si los judíos estuvieran tratando de dominar al mundo, apropiándose de todas las finanzas y de diferentes entidades y es básicamente propaganda antisemita y, y también militarista de, de cómo hacer para destruir, destruir judíos alrededor del mundo ¿no? y eso fue encontrado pues ahí en, en, los, en Al Shifa el, el hospital que se encuentra allí en Gaza que es lo que ha sido como el centro también de muchas de las cosas que están sucediendo en este momento por otro lado también en, cuando ellos entraron y pudieron recopilar algunos de los videos, encontraron también eh, Datos de cómo, o, o imágenes en video que ya han salido acerca de cómo estaban metiendo a los rehenes en este lugar. ¿no? Entonces ya ha sido comprobado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que debajo del hospital tienen rehenes de, de Israel. Y por eso entonces este hospital ha sido como tan controversial. Pero al mismo tiempo eh, también es interesante que las diferentes noticias del mundo les han preguntado que por qué no han sacado los videos o que por qué no los, no los producen, no los no lo reproducen para que la gente lo vea. Y de hecho BBC dijo, es que nosotros no hemos podido verificar. Eso es lo que dicen simplemente los de Israel, pero no sabemos si es verdad. Pero los videos muestran literalmente a gente siendo arrastrada, metida a través de los diferentes pasillos y pabellones del hospital, de las cámaras de seguridad del hospital de ellos. O sea, no fueron alterados ni producidos. Entonces, pues, obviamente cosas están pasando más allá de lo que los medios quieren reportar. Y es bueno que nosotros estemos, estemos atentos y, y cuidado también con nuestros jóvenes.
0: Ah, sí. Sí, los jóvenes no 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 traguen entero la, esos cuentos ahí la uh, y uh, investiguen miren bien y, uh, qué está pasando en, en este mundo de las notic notic noticias uh, pero otra cosita uh, otro noticia mundial que es Le mencionar Pastor Pablo
1: pues tengo, tengo dos, pues una rápida también de la guerra. Es que eh, justamente hoy eh, salió el reporte cuántos misiles ha lanzado desde el norte del Líbano, Hezbollah hacia Israel, y ya llevaba más de mil misiles, entonces mil misiles. Ya es, una, es un número considerable y justamente Israel entonces atacó por medio de aviones un campamento de Hezbollah donde, de donde estaban saliendo todos estos misiles y murieron 80 terroristas de Hezbollah y básicamente todo esto ha sido por presión de Irán. Entonces sí se está calentando bastante la cosa desde arriba, no ha habido una incursión por tierra o cosas menores, pero sin embargo igual pues... Hay cosas proféticas que ya se están cumpliendo también en ese lado. Y, por ejemplo, de este lado del mundo, eh, hoy hubo una noticia que, de hecho, fue declarada por los medios tradicionales como si la ultraderecha eh, como, eh, eh, ganó en Argentina. Y, bueno, yo no creo que sea simplemente ultraderecha. Yo sé que es un poco eh, loco y controversial el candidato Meleí, pero, pero, bueno, no sé si es un cambio también de todas las cosas que hemos visto en medio del mundo. Y creemos que, pues, por un lado iba hacia un lado hacia la izquierda y otro lado a la derecha al final... Ninguno de los reinos de este mundo a veces preguntan, ¿y ustedes a quién se inclinan? ¿Se inclina a la derecha? ¿Se inclina a la izquierda? Nos inclinamos solamente delante de nuestro señor Jesús, a él, solamente honramos tenemos un rey en los cielos, ¿cierto? Pero sabemos que todo esto hace parte del cumplimiento para que al final se levante un último gobierno tratando de decir, ustedes no tienen la solución, déjenme a mí, ¿cierto? Y no se va a presentar como el anticristo, sino como un libertador, como alguien que va a venir a salvar. Y probablemente los cambios que están teniendo lugar tienen que ver también con... Con cómo las sociedades están colapsando alrededor. Pero bueno, simplemente quería contar que ganó la derecha en Argentina. Sí,
0: sí nosotros no, no somos de la derecha ni la izquierda, somos del centro y mm -hmm. Jesús es el centro de nuestras vidas, eh, estamos también, uh, bien es. al centro, ahí como en Cristo. Uh, pero sí, reportamos esas cosas, hablamos de esas cosas, uh, y que, y que sepan, uh, la gente sepa la verdad, y que esa es la parte profética, ¿no? Ahí la eh, y es, eh, mucho que pasa en Medio Oriente específicamente, pero también en el mundo en general, otras cosas que mencionamos, uh, hablando de las tendencias que hay en los últimos días, um, pero generalmente hablando, y solo menciono esto, Uh, que um, entendemos que este mundo no va a mejorar, uh, y, ya sabemos por la Biblia eh, y la, la iglesia no vamos a Mejorar la parte social, política, económica de este mundo. Hay uh, uh, personas van a ser salvos y van a ser bendecidos, obviamente, familias y pueblos y uh, iglesias. Uh, y claro que sí, uh, pero como generalmente hablando de naciones, uh, van, todos van uh, en dec declinación en los últimos días, que es, la Biblia habla, allí no, no van a mejorar, el espíritu anticristo va a ser más y más fuerte en el mundo, no en la iglesia, pero en, en el mundo, el espíritu de Cristo va a ser más fuerte con nosotros, creciendo la, 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 la cizaña y la, el trigo a la vez, van juntos creciendo en los últimos días, en estos, nosotros y la maldad crecen juntos, ¿no? Uh, y, la, y la, el trigo no destruye la cizaña y la cesánea no destruye el trigo, uh, van juntos uh, en esa dispensación, ahí uh, hace que uh, cosecha, uh, que viene cuando Jesús regresa, uh, pero que personas, personas me han dicho cosas um, en las últimas semanas, uh, yo, yo veo que hay un poco de confusión todavía en esta área, como tener de, de la idea que la iglesia va a cambiar todo y arreglar este mundo. No, no yo creo es una fantasía y no perdimos tiempo con esto. Uh, la Biblia simplemente no menciona nada así, en los libros hechos por lo menos, uh, y la, en las cartas tampoco, uh, nunca somos uh, animados como cambiar el mundo. Uh, siempre la idea es cambiar personas, el corazón de la persona, predicar el Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra en uh, el corazón de la persona. El reino de Dios hoy día es uh, dentro de la persona. Es un reino invisible, no es un reino visible. Eso viene cuando Jesús regresa con el reino. Entonces eso, menciona esa parte también para como tendencias los últimos días. Um, ¿Otra noticia, Pastor Pablo?
1: No, nada que se, de pronto se me ocurra en este momento, pero, pero bueno, seguimos atentos. Chévere. Y no, hablamos esta
0: noche un poquito de algo que hemos tocado en la, en la iglesia, Uh, de nosotros un poquito uh, entre semana ma mayormente de la resistencia y la y, y quería charlar algunas cosas, eso no es la resistencia pero es un, una resistencia y la, sí. y la, uh, pero uh, cosas que queremos sí. charlar aquí la de la resistencia de los cristianos en los últimos días. Pero todo eso que está pasando, las noticias, las partes sociales, los géneros, la, la política, la, la eh, economía, la... Las noticias, todas las cosas que son como en contra de la Biblia, en contra de la verdad. Uh, y los uh, cristianos deben ser bien esforzados y valientes uh, resistiendo a la maldad en estos últimos días. Ahora, no resistimos, no resistimos los malvados y las ma ma personas, uh, pero sí resistimos uh, ideas. Resistimos um, que um, teologías y, la, y diferentes doctrinas de este mundo. Vamos en contraflujo nosotros. Y animamos a, aquí en el programa, en estos últimos días, que, que deben estar en la resistencia, todos nosotros, bien fuertes, firmes, uh, portamos varonilmente, como dice la Biblia. Uh, Allí no miramos atrás, somos soldados del Señor. Resistimos a Satanás, resistimos a fluir de este mundo, resistimos la, la carne, las tendencias, deseos de la carne. Uh, somos de, en la resistencia. Uh, y, uh, Pastor Pablo, vez algunos uh, o, otros o, versos ahí también que tenemos para apoyar esta idea?
1: Sí, pues de hecho, eh, como hijos de Dios, estamos llamados no solamente a, someter, a someternos a Dios, sino a resistir al diablo, ¿cierto? La Biblia dice que él anda como León rugiente buscando a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe. Entonces, sí hay cosas que debemos resistir en este mundo, ¿no? Las mentiras del diablo, las obras de las tinieblas, vinimos para deshacerlas, ¿no? Para pararnos por aquello que es recto. Y de hecho, en la Biblia habla mucho acerca de que somos como ese ejército del Señor, que debemos estar firmes en nuestra fe. Entonces, pues, hay unos versículos, especialmente en Efesios, en el capítulo 6. De hecho, voy a leer los versos 10 y 11, justamente hablando acerca de como nuestra lucha no es con carne y sangre, comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo. Entonces, la Biblia dice que el diablo está acechando y que necesitamos estar firmes y fortalecidos en el Señor.
0: Amén. Uh -huh. Amén. Y resistimos uh, en, en el día malo, uh, que, sí. bueno el diablo ataca, eh, eso es Uh, muy cierto, y la, el soldado del Señor debe tener toda la armadura puesta y lista para esta batalla de, de vivimos últimos días en este mundo, uh, y la y, es, una, es una batalla, uh, y, mm -hmm. la, y obviamente tenemos armadura, tenemos armas, tenemos uh, espada, uh, uh, y ¿por qué? Porque uh, estamos en una pelea, este no es, estamos en territorio en este mundo del diablo, ¿no? El diablo está usurpando la autoridad de Dios aquí mientras está en esa dispensación. Ahí es el diosito de este mundo. Él tiene control de muchos sistemas en este mundo, ¿no? Entonces, obviamente viene contra nosotros, chocamos. Ahí la, es como, los, uh, tal vez, Don Guillermo, los peces que van en contra, Ahí un pesito va en contra del fluir. Ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí la en contra y uh, los jóvenes en la universidad, niños en los colegios, uh, profesionales en su oficina, ahí el obrero en su fábrica, el uh, la, la, la hombre que trabaja en ventas uh, de, deben ser fuertes uh, para ir contra que el mundo dice, que la gente dice, que ellos piensen es chévere, que es sublime. Nosotros no pensamos que es tan chévere, no, 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 no es nada bueno. Y que nosotros pensamos que es chévere, es lo mejor, uh, la machera. Uh, y ellos piensan que es, es, es horrible, es terrible, es, no hace sentido. La Biblia dice ellos es muy difícil que ellos nos entiendan ¿no? uh, a nosotros. Entonces ellos no entienden por qué no participamos con ellos. Uh, en sus obras infructuosas uh, uh, de las tinieblas, uh, de, de la Biblia habla de eso, de, no, no, no sé qué carta, pero uh, habla, y entonces ahí está, eh, ellos no nos entienden para nada, pero tampoco ent entendemos nosotros un poco mejor porque ellos piensan así, ellos son cegados por el diablo, no pueden ver la luz, la verdad, el amor, la que en verdad es chévere, uh, buscando y sirviendo, llamando a Cristo, al Señor, uh, dando esas vidas por Él, andando en luz en esta vida, uh, andando en amor, Um, ellos no entienden nada de esto, pero uh, es porque hay choques, ¿no? Ahí le, queremos uh, usar nuestra luz para ganarles para Cristo, pero también hay persecución que sucede y uh -huh. ellos uh, no, no van a estar contentos todos ellos con nosotros, uh, y, pero bueno, uh, uh, es porque estamos en la
1: resistencia. Sí, algunas personas de hecho creen que nuestra lucha es en lo natural, ¿cierto? Pero no, nuestra resistencia no es a la fuerza, no es en las calles arrojando piedras, haciendo marchas, rayando de pronto, no sé, lugares o vandalizando, sino que tenemos una batalla espiritual, ¿no? No es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades y necesitamos dar la batalla en el lugar correcto. Eh, hemos hablado en algunas ocasiones que, que realmente como iglesia debemos enfocarnos en el que el Señor nos llamó a hacer, recoger la cosecha, pero también orar para este tiempo, porque para eso hemos sido establecidos, para que la voluntad de Dios pueda cumplirse en medio de esta, de esta tierra. Y parte de lo que vemos en la palabra es que, que si hay un capitán de la salvación, que si somos un ejército, el ejército del Señor, que Él si quiere que demos la buena batalla, la fe, y hay muchas cosas que hablan acerca de guerra, hay una guerra espiritual. Y este mundo es como una trinchera en la cual nosotros estamos, ¿cierto? Y este no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos y volveremos en algún momento. Pero mientras estamos aquí, estamos haciendo una tarea. Somos como un ejército de rescate, un ejército para salvar almas, un ejército también para ocupar el territorio enemigo y pararnos firmes y defender la victoria de Cristo. Y hay un verso en Romanos, en el capítulo 13, que me gustaría que leyéramos, Romanos 13, versículos 11 al 14. Y en Romanos, en el capítulo 13, eh, habla acerca de las armas que nosotros tenemos. Romanos 13, versos 11 al 14, y dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en grotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne.
0: Amén. Eso, la, y vestidos con las armas de luz. Uh, las, uh, me gusta esto, uh, la, la idea. Obviamente es una lucha espiritual y nuestros enemigos que resistimos es el diablo. No luchamos contra carne ni sangre, pero contra principados, potestades, huestes espirituales, etcétera, etcétera. Ahí es uno es una lucha espiritual. Ahora, no vamos a extremos, ¿no? Cuando hablamos de batalla, guerra espiritual, la iglesia va a un extremo o otro, ¿no? Un extremo sería que, que, que vamos a pelear contra demonios todo el tiempo, es como somos soldados y uh, o nos vestimos con uh, uniformes de soldados y, y so, somos peleando contra el diablo siempre y luchando y gritando contra el diablo, no, no vamos a extremos, uh, pero tampoco, no vamos a otro extremo e ignoramos sus maquinaciones, ignoramos sus uh, Uh, sus ataques y sus acechanzas uh, y decía, hay, hay guerra uh, y estamos en una batalla uh, es una batalla de una posición de hemos ganado la victoria ha sido entregado a nosotros, pero tenemos que defenderla, uh, tenemos que defender la tierra prometida el diablo es un ladrón él trata de robar de nosotros, robar nuestra salud, or nuestras uh, finanzas, or nuestro matrimonio, or nuestro uh, paz, or nuestro gozo. La, uh, y el diablo ataca de muchas maneras. Uh, pero ya tenemos la victoria. Pero todavía debes luchar. Uh, debes pelear la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Dice la Biblia, tómala, ahí la, la, la tierra es entregada, pero tenemos que tomarla, posearla, sí. es, la idea, es la guerra que tenemos. Es una guerra, buena guerra, peleamos porque hemos ganado, pero debes mantener la victoria, debes guardar la victoria en nosotros. Es una resistencia para hacerlo, pero
1: el diablo trata de robar, él es un ladrón. Pastor Pablo. Sí, amén. Y también, de hecho, en ese versículo que leíamos en Romanos 13, Dice que debemos conocer el tiempo y que es hora de levantarnos del sueño. Eso. Porque la salvación está cerca, ¿no? A veces nos quedamos un poco dormidos y, y cuando nos dormimos el enemigo siembra cizaña, trata de robar de las cosas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y también dice la noche está avanzada y se acerca el día, o llegará el momento en el que el lucero de la mañana Jesús resplandecerá y todo, y todos podremos regocijarnos en su presencia, pero pareciera que antes de ese amanecer, antes de que Él resplandezca y podamos verlo, Va a ir en aumento de las tinieblas, la noche va a estar avanzando y por causa de esto el Señor nos dice pónganse sus, sus armas que no son carne y sangre, no son cosas naturales, cierto, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para derribar sí. fortalezas y dice allí que se pongan esas armas de luz, entonces hay ciertas armas que el Señor nos dejó también para que podamos estar firmes antes de su venida, para que podamos hacer la tarea, para que podamos resistir el día malo, para que podamos resistir al enemigo. Y puede que él esté tratando de acelerar los tiempos para establecer su plan de la gran tribulación de gobierno, pero todavía estamos aquí. Mientras nosotros estamos, no permitimos que ese plan siga avanzando. Entonces, hay algunas armas, no sé si quieras que compartamos de pronto brevemente un poco acerca de qué armas tienen los creyentes, Pastor.
0: Sí, claro que sí. Pero, tal vez... So, una cosa más quería, menos pensándolo, uh, y hacemos las armas de, después, uh, pero algunas citaciones de Marcos Twain, que yo pensé, uno específicamente muy interesante, todos interesantes, pero tal vez Don Guillermo, tenemos algunos de el poeta, el escritor Marcos Twain. Ah, no, el siguiente, uh, uh, Guillermo. Y, la, y me gusta eso, siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Uh -huh. uh, eso es cierto. Uh, porque si vas a, a militar, la buena milicia aquí en la Tierra, uh, y, la, y, y normalmente, uh, nosotros los cristianos no somos la mayoría, ¿no? Uh, la, uh, y somos una manada pequeña aquí en la Tierra. Jesús habló, hay muchos cristianos, pero todavía uh, hay siete veces, ocho veces más, Uh, uh, ...incrédulos que nosotros en el mundo, entonces uno cristiano por cada y hay ocho incrédulos, entonces uh, no somos la minoría me aquí, uh, y entonces si siempre estamos con la mayoría en cosas, yo pensaría que ten mucho cuidado, tal vez estás siendo influyendo con el fluido mundo, ¿no? y necesitamos resistir esto y, y vamos a ser la minoría menor, en muchas cosas en esta vida nosotros uh, en este mundo pero uh, to, no, esto no quiere decir que no tenemos la verdad uh, simplemente hay, no todos conocen la verdad uh, simplemente la, o creen la verdad por, por lo menos uh, y entonces uh, uh, y creo muy, muy bien dicho uh, y entonces uno, uno más después, uh, quiero escucharle uh, también pastor Pablo, eh, eso me gusta mucho es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados. No, esto es una verdad muy, muy interesante, ¿no? Uh, y, um, porque es cierto, es mucho más fácil engañar personas que convencerles que ya han sido engañados. Pero en este mundo, ¿no? las personas, aunque está pasando en Gaza, por ejemplo, y todo esto, uh, ya no ha huido por... Veinte años, mentiras contra judíos y esa que de Gaza y palestinos y, y muchas cosas. Y, y es difícil que ellos so, son desengañados ¿no? en muchas cosas, en muchas áreas. Uh, pero todos vamos a estar en, con, en la resistencia. Ahí uh, tal vez ellos no van a creer como nosotros en muchas cosas. Uh, pero va, vamos adelante. Pero a la vez queremos ganarles para Cristo. Obviamente es nuestra misión, uh, la gran comisión. Pero a la vez, nosotros no seremos uh, la verdad para nada, para nadie. Ahí la verdad es la verdad. Estamos ahí con Cristo, con Jesús. Uh, Jesús es la verdad. Me gusta cuando um, Jesús está delante de Pilato uh, y en el tribunal. Y Pilato pregunta: ¿Qué, qué es la verdad? ¿Y uh -huh. qué, es, qué es verdad? ¿Qué es? La... Y, y Pilato no entendió. La verdad está mirando en, en la cara. Y los ojos, Jesús, es la, la vida, la, la, la camino, la verdad, la vida. Uh, y, la, y el mundo a veces no, no conoce la verdad si está enfrente de su nariz. Ahí ¿no? uh, está, pero no lo creen, no entienden y no pueden verlo, son cegados. Uh, pero es porque uh, nosotros, pastor, pastor, estamos en la resistencia.
1: Sí, amén. Justamente estaba recordando acerca de la importancia de la iglesia, que en alguna ocasión hablábamos acerca de todos los aportes que la iglesia ha tenido de la sociedad en diferentes áreas, en las artes, en la ciencia, pero también en la educación. Y, y hablábamos acerca de cómo eh, realmente los cristianos somos animados a, a recibir sabiduría de parte del Señor, pero también justamente cuando uno estudia eh, la historia de cómo nacieron colegios y universidades, que muchas de ellas fueron al comienzo cristianas, me muestra también que desde el Imperio Romano, los cristianos queriendo ayudar a los niños, ellos trataron de no solamente cuidar a los huérfanos, sino darles unas herramientas, unas artes, para que pudieran sobrevivir en la vida. Pero el Imperio Romano notió, notó lo importante que era el poder moldear las mentes jóvenes para sus propósitos de conquistas. Y se apropiaron del colegio y se apropiaron de, de, los, de las entidades de educación, ¿no? Y, y me llama la atención que la Biblia dice que eventualmente se va a levantar un nuevo imperio romano que, que tal vez está pensando las mismas cosas en este en este tiempo. ¿no? Que los gobiernos de hoy en día, básicamente a través de colegios y universidades están diciendo que los niños ahora les pertenecen. Incluso en algunos países han, han tratado de quitar la influencia de los papás o la opinión de los papás en las decisiones de sus hijos, ¿no? Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo y, bueno, creemos que el Señor nos va a guardar y que todavía podemos, por la obra del Espíritu Santo, discernir todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dar consejos sabios de verdad, de la palabra, que anclen el corazón de nuestros hijos para que ellos sean protegidos. Pero siento que ahorita a veces puede ser más difícil ser papá. y oramos por sabiduría para que ustedes puedan también sacar adelante sus hogares, pero que estemos apercibidos, no podemos ser pasivos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor.
0: Sí, señor. Uh, bien dicho. Y hay una citación de alguien, si recuerdo bien, uh, que dijo que uh, cuando las personas, cuando el gobierno, uh, ahí está, cuando los go gobiernos uh, temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Right. Uh, y eso es muy cierto. Uh, y tenemos que tener cuidado. Ahí la entender eso es como el gobierno es, es un siervo de nosotros. Ahí la, la los políticos deben recordar. Yo sé, es, no va a suceder mucho, pero algo por lo menos en este mundo. Pero la cosa que tienen que recordar es que ellos son empleados de nosotros. Nosotros pagamos su sueldo. Mm -hmm. uh, la ciudadanía, la, la gente uh, por nuestros impuestos y, y ellos trabajan por nosotros. Pero, pero, hay problemas cuando ellos piensan que, no, no, el pueblo trabaja para mí, debe ser que yo quiero, y ahí es totalmente el opuesto de la idea del gobierno en la Biblia. Uh, la, pero bueno, esa es parte de los últimos días. Pero, uh, uh, Pastor Pablo, tal vez una citación más para el programa esta noche, la parte de la tolerancia, uh, es un término muy popular, en las universidades, los colegios, que debemos ser tolerantes y la tolerancia es tan importante. Es la, o dicen los cristianos, son intolerantes, somos terribles a veces. La, uh, la, uh, hablamos de este punto poquito en la luz de la verdad aquí, la, la luz de la Biblia. Uh, uh, Don Guillermo, ¿tienes esa citación de la tolerancia? Tal vez, Pastor Pablo, puedes ayudarnos. Ahí?
1: Dice allí... Eh... La, la, está ahí al ladito. Dice, ¿la tolerancia? Sí, esa era,
0: uh, pero es como más largo. que tenía el principio?
1: Sí. Eh, dice, la tolerancia se aplica solamente a las personas, pero nunca a los principios. La intolerancia se aplica solamente a los principios, pero nunca a las personas. Eh, dame un segundito. Debemos ser tolerantes para con las personas porque ellas son humanas. Debemos ser intolerantes para con los principios porque ellos son divinos. No sé si era el que, el sí, que, estabas, el que estabas mencionando. Pero, sí, sí. pero bueno, quería también mencionar algo que es que en muchas ocasiones la bandera de la tolerancia es utilizada para básicamente no hacer ningún alto en el camino, no reflexionar, no, no cambiar ni de pensamiento ni de actitud. Y en muchas ocasiones la gente de hecho utiliza eso en contra de nosotros. ¿no? Si ustedes no son cristianos no deberían ser tolerantes. Jesús no predicaba tolerancia. Y a mí me gusta que la Biblia cuando empieza a hablar acerca de la predicación de Jesús el primer sermón registrado está en Mateo en el capítulo 5. Ahí está la tolerancia, se aplica solamente a las personas, pero nunca a los principios. La intolerancia se aplica solamente a los principios, pero nunca a las personas. Debemos ser tolerantes para con las personas, porque ellos son humanas. Debemos ser intolerantes para con los principios o la violación de ellos, porque ellos son divinos. O sea, la verdad no cambia, ¿cierto? Y necesitamos defender la verdad. Pero está diciendo que cuando Jesús comenzó a predicar, él, de hecho en Mateo 4, 17... Dice que él comenzó a enseñar y a predicar arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo, eh, tolerense, ¿no? amor es amor y de cualquier manera podemos estar bien con Dios. Él dijo, no, hay que hacer un cambio, hay que, no, no es vivir de cualquier manera. A veces yo lo escucho incluso entre de cristianos diciendo, como no, es que Dios me ama así como soy. Y entonces, y, y es la idea de tienes que aceptarme con todas mis fallas, mis defectos, con mis pecados y no voy a cambiar y punto. Y, y estás obligado a caminar en amor y 70 veces 7. Pero la Biblia no dice que Dios me ama exactamente como soy. Dios sí me ama, pero me ama a pesar de lo que soy. Me ama tanto que por eso vino Jesús para salvarme el pecado y del presente siglo malo para que a través de recibirlo a él y que él habite en mi corazón pueda cambiar mi vida de adentro hacia afuera. Entonces él no solamente me ama como soy, sino a pesar de lo que soy, y me ama hasta el punto en el que quiere hacer de mí la mejor versión de mí mismo a través de su palabra y su espíritu en mi vida. Entonces, creo que ese mensaje de la tolerancia forzada no es exactamente el mensaje de la Biblia, y por supuesto no queremos ser intolerantes en el sentido de, de no amar a las personas, pero tampoco vamos a transigir en nuestras convicciones o a diluir el Evangelio, porque la verdad, la verdad, sea que la gente la acepte o no. Pastor.
0: Sí, señor, eso es uh, bien dicho, 100%. Y es como cuando hay personas en un estilo de vida pecaminosa contra la Biblia, somos tolerantes con ellos, les amamos y queremos que conocen la verdad y arrepienten y, y pueden ser libres y conocer el, el perdón, el amor de Cristo. Obvio, pero todavía somos intolerantes con lo que ellos hacen. Uh, que es incorrecto no es malo es no es bueno para ellos o para ningún ser humano hay uh, muchos áreas en la, es para nuestra protección es el amor de Dios para protegernos entonces somos intolerantes con el pecado con la carne con el mundo con el diablo uh, pero con las personas, uh, amamos a ellos y, y queremos que arrepienten y cambien y, uh, y, uh, y entren en la, la luz de Dios y, y son libres, ¿no? Y, la, y les, ayudan, les predicamos el evangelio por su razón. Pero y creo que es importante que, esta, uh, como mencionaste, uh, aún los, los universitarios hoy en día salen con la idea que no, es, no son ser tolerantes, con la idea que si alguien quiere escoger su estilo de vida, uh, si es contra la Biblia o no, es la, el derecho de ellos y, y, es cierto tienen derecho personas a hacer que quieren pero no quiere decir que es correcto, no quiere decir que es bueno uh, no quiere decir que es bíblico, uh, de, no, no es bueno para sus vidas pero, todavía somos intolerantes con los principios pero tolerantes con, con la gente, uh, y, la, y les amamos y, y queremos que cambien, ¿no? uh, y que son libres uh, en esas cosas pero esa es la resistencia, Pastor Pablo. Ahí la, estamos ahí en la resistencia. Somos soldados del Señor y animamos a todos que sean fuertes y portamos varonilmente. Uh, esforzados, uh, valientes con coraje, en los últimos días uh, tal vez no estaremos la mayoría en muchas que, cosas que pensamos uh, pero estamos en la resistencia amorosa de Dios uh, uh, nosotros hablamos la verdad en amor, uh, con la gente pero sí hablamos la verdad uh, y eso no cambia, el amor no cambia la verdad, hablamos la verdad en amor pero todavía hay verdad absoluta de Dios que no cambia. ahí somos uh, intolerantes uh, uh, con mentiras, uh, cosas que vienen contra la verdad. Uh, y Pastor Pablo, um, gracias por estar esta noche. Uh, se ha un placer.
1: Uh, Últimas palabras. Yo te escuchaba decir que necesitamos entender que tenemos un enemigo y, y que nosotros también tenemos un mandato. Así como Jesús preparó el camino para la primera venida, necesitamos ser una voz que clama en el desierto para preparar también el camino. Y eso implica a veces hablar la verdad, sea que la gente le guste o no. Y, y no queremos ofender a nadie, es cierto, pero al final queremos desagradar al Señor y, y sabemos que el pecado hace daño. Y por eso predicamos la verdad, porque la verdad da libertad para que la gente pueda vivir la verdadera vida que Dios tiene. Y por eso es que existimos como iglesia, por eso es que estamos aquí en la tierra, para rescatar almas. Entonces compartan, prediquen el evangelio, estamos en tiempo todavía de cosecha, Jesús no ha venido, la trompeta no ha sonado. Entonces Maranata, seguimos firmes esperándolos, pero vamos a predicar mientras Él regresa. Que el Señor les continúe bendiciendo y seamos la resistencia del Señor.
0: Amén.